0: А тут, друзья, повеяло весной. Вылезли подснежники. Флюиды Эроса наполнили февральский воздух. Но мне не до этих флюидов. Работун так и не отпустил меня ни на прошлой неделе, ни на этой неделе. Я акишмыл, пахал от зари до зари. Да. Ой, мой бедный конь все это выносил, а верный друг не вынес и попал в ремонт. Ну, слава богу, его починили. Хотя, конечно, если честно, не все так плохо, Порой все весьма достаточно даже забавно, порой трагично, порой просто неожиданно и внезапно. Поэтому наливай. Здравствуйте, друзья-поседельцы, крепкие чайманы и ароматные ароматниковисты. Михаил Орехов так зовут меня, и это 47-е заседание за столом Михайловых поседелок. Сегодня за окном солнышко, день февральский, уже к концу февраля, так красиво, солнышко, правда очень холодно, но об этом мы чуть попозже поговорим. А вначале сделаю небольшое объявление. Может вы уже заметили, а может вы еще не заметили, но если не заметили, тогда я вам точно скажу. Запустилось приложение к Михайловым посиделкам, она называется «Гость пришел сегодня к нам». Это отдельная выделенная лента, вышел первый выпуск с Александром Андреевым, которого вы знаете как «Дядя Саша». Его подкаст «От дяди Саши» выходит на р -поде. поде мы с ним там поговорили. Посидели, чаю попили, причем мы сидели вот действительно за задним столом, сидели, пили чай, э, какими-то плюшками баловались, ну, в смысле, кулинарными, я хотел сказать, да, говорили о фотографии, об увлечениях, вообще о жизни так немножечко коснулись. Почему отдельно, спросите вы, ну, видите, дело в том, что михайлова посиделки как бы стали уже таким монологом за столом, ну, и такой монолог к вам, вы сидите там, жуете, тоже плюшками балуетесь, а я вам говорю, я отставил чай, не, чай, кстати говоря, чай, вот, чтобы знали, вот, я тут его мешаю, да, это не, не эффект. А новая лента, это все-таки будет диалог за столом Михайлов Посидел, диалог с гостем. Конечно, приятно было, когда вот мы сидели и записывались за одним столом. Кстати, гость уже, еще есть два гостя, и один гость, и я хотел на этой неделе его поставить, но, наверное, перенесу, потому что, потому что у меня в гостях, ой, какой у меня был гость, ой, а, вообще, да, Возможно, что вы его даже уже услышите где-нибудь в субботу. Я надеюсь, что я успею к этому времени все смонтировать и выложить. Следите, подписывайтесь, следите. Я в этом подкасте так буду намекать, но, но тот подкаст смотрите. Да, и э, получается так, что э, вместе совмещать, как помните, раньше был подкастинг на Михайловых посиделках, я что-то подумал, нет, что-то как-то это не то. Все равно подкастинг получилось, э, пришлось его вытаскивать в отдельную тему. И вот такого гостя, а сейчас такая ситуация возникает, что возможно, 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 я не обещаю, я просто говорю, что это возможно, гостей будет очень много. Чуть ли не раз в неделю ко мне будет кто-нибудь приходить. Причем разные люди абсолютно. Вообще разные люди, да. И по своим мнениям, и то, что у них там в голове какие-то раканы, и чем они занимаются. И поэтому, чтобы не мешать, я решил, да, сделаю я. Ну, что, какая разница, ну, что там пару кнопок нажать, и все будет нормально. Кстати, если вы хотите присоединиться за стол, милости прошу. Если вы из Санкт-Петербурга, тут вообще пересечемся в офисе, сядем за одним столом, посидим, запишемся. Если нет, ну что делать тогда, по скайпу, по он вам в помощь. Пишите, не стесняйтесь. Ну, давайте перейдем. Немножечко уже с темам подкаста. Если честно, я эти темы готовил еще с прошлой недели. Как-то хотел на прошлой неделе записаться, потом не было времени. Потом я хотел на выходных, но на выходных тоже не было времени. И вот я вроде сейчас вот как-то вот, вот как-то я сейчас вот пишусь. Сегодня, по-моему, четверг, если я не ошибаюсь. Да, сегодня четверг. А, я же обещал выходить по четвергам. Вот видите, это будет, наверное, первый выпуск такой четверговый. Итак, первая, первая новость. Была у нас тут оттепель в Санкт-Петербурге, несколько дней стояла плюсовая погода. Ох, так все заволокло, так все стало серо, так все стало сыро. Там приятно, очень приятно. Да. Давно так не было приятно, особенно после зимы. Традиционно вылезли все подснежники такие в виде окурков, в виде всяких бумажек, пачек сигарет. У нас же, вы знаете, культурные люди, культурные люди, они же всегда в снег что-нибудь закопают. Хотя, я честно вам могу сказать, как-то раз я тут пытался что-то выкинуть, как то фантик, и я обратил внимание... Нет, не фантик, что-то другое я хотел выкинуть. Ну, неважно, короче. Я шел... Квартала два я, ребята, прошел. Да, квартала два. Я не увидел ни одной урны. То есть, вот куда бросить мне? Вот. где эти урны? Я бы бросил. Я же шел, я нес руки. Я, я донес до дома, вы представляете? Два квартала нес до дома какую то фантик или что-то такое. Вот, но... Вот теперь была, и потом она так плавненько ушла, ушла, и одним вечером все подзамерзло. Приехал я домой с работы, выхожу, чувствую как-то так скользковато, скользковато. Закрыл машину, подхожу к дому, и от дома достается вот эта вот маленькая, знаете, дорожка от проезда до парадной дома. И я ставлю ногу и понимаю... Что не дойду я уже до дома, потому что я уже падаю. Каким-то движением, немыслимым, я успел вывернуть чемодан с ноутбуком на другую сторону от падения. Но грохнулся я хорошо. Так я грохнулся, ребята, вообще. Я давно так не падал, но я так хорошенько приложился. Сейчас уже вроде так прошло, но первые два дня было чувствительно мое падение. Причем я шел в обуви, представляете, я шел в обуви, которая предназначена для активного образа жизни, в таких э, полукроссовках, каких-то там, такие ботинки спортивного плана, выкину их, наверное, весна придет и выкину их, надо нормальные купить ботинки, да, а вот вчера вдруг как-то вообще резко похолодало, аж до минус 15, как вдарило, я вчера выхожу вечерком, из офиса, опа а меня аж пробирает так. <свык> да. А в понедельник, кстати говоря, обещают, нас плюс три. Так что опять все поплывет. И пора наждачную бумагу клеить своим ботинкам. Да, а запах весны, запах весны, он вот почувствовался вот с первым вот этим вот потеплением, да. Как-то птички стали вроде педать хоть и сыро, хоть и так и влажно, но какое-то щебетание было. И я тут, знаете, ехал у Балтийского вокзала, меня что-то как-то накрыло, я ехал у Балтийского вокзала, тут в Санкт-Петербурге приезжал, а там рядом стоит институт, какой-то такой институт обычный, и я что-то смотрю, а, я встал на светофоре, что-то туда посмотрел, сюда, смотрю на вывеску этого института и читаю «Лена, Эро, проект». Читаю и думаю, может, что-то как-то странно, что это за Лена, что это за Эро и что это за проект, что это за проекты у Эро, у Лены, а потом, а потом я начал вчитываться, думаю, что-то не то, начинаю вчитываться и понимаю, что там просто в одно слово написано «Лен Аэро проект», да. Да. Вот видите, как флюиды любви. <свес> Весенние флюиды любви. А, кстати, есть у меня тут небольшой о любви. Давайте сделаем маленькую рубрику нашу постоянную. <музыка> Найдено в сети. Смс-переписка. А я завтра женюсь. Ответ. По любви. Ее папа сказал по-любому. Да, Роботун до меня, ребят, не отпустил. Не отпустил, потому что тут нужно нам делать в офис мебель. Мы решили сделать такой, ну, небольшой такой маленький шкафчик, такой для книг. Книг у нас не так много. И шкафчик получился размерами 4 метра шириной, где-то 3,5 высотой, 750 глубиной. Собрал я тут одну тумбочку, которая как... Пол моего автобуса. <смех> а еще не одна такая тумбочка. Еще шкафы наверху. Ой. Да, хотя, честно говоря, посмотрел я современные материалы. Что-то ламинат, вот это ламинированное ДСП, оно, конечно же, испортилось совсем. Ой, такие плохие клеи стали делать. Я помню в свое время работал с эстонским ламинатом. Это, конечно, день и ночь. День и ночь, ребята, куда мы катимся? Почему качество всех вещей настолько падает, почему начинают экономить буквально на все, ну что там, клей этого не налить, что ли, ну почему, не знаю, не знаю, Я еще тут весь инструмент у меня куда-то растерялся, я раньше вообще работал, мебель делал, делал, так сказать, от начала до конца, то есть от проекта до уже стадии сдачи заказчику, и был у меня куча была всякого разного инструмента, Куда оно все делалось? То ли на даче, то ли в гараже, то ли дома. Я уже там искал, и искал. Что-то пришлось, конечно, прикупить. Надо было... Немножко тут какие-то сверла пропали, какое-то сверло, я не знаю, то ли сынишка что-то им решил поделать, но оно... такое чувство, чтобы у него просто били молотком, и его конец он уже не сверлит вообще никак, и я чувствую, что придется его либо выкинуть, либо долго-долго с ним мучиться, или работать по индивидуальной программе. А еще пришлось на прошлой неделе мне поработать грузчиком или насильником, там кому как это приятно слушать. Немножечко мы тут перевезли вещей в офис, там разные коробки всякие, какие-то мешки, пакеты. Причем так неудачно оказалось, что путь от того места складирования до машины составлял метров 400, причем по таким старым полукруглым еще дореволюционным лестницам, каким-то коридорами, куча дверей. Это был тихий ужас, тихий ужас, я вам хочу сказать, особенно когда мы несли принтер, а третий ксерокс года я не знаю такого лохматого, что у меня, наверное, еще младший сын и, и под стол не ходил. Да. Ну, правда, уже наверх нам сюда поднимали другие герои данного насильнического направления. Потому что я сказал, нет, Алис Гонзалес, я это наверх не потянул. Да, самый тяжелый, конечно, был принтер, он самый неудобный. У него не было своей коробки, мы его куда-то погрузили, я какими-то ремнями, машинами стянул, перевязал. Ой, это что-то было. А, кстати, вот о принтере. Сейчас еще тоже опять повторим рубрику. Найдено в сети. У нас на работе очень крутой принтер. Судя по звукам, он сам переламывает древесину и изготавливает бумагу. А еще сломался на прошлой неделе мой верный друг, снегоуборочник МТД 740. Да, классная штука, но... Что-то в последний момент он стал как-то непонятно, его заклинивало как-то, что-то то вперед едет, то назад не едет, то вперед не едет, назад едет, ну и короче говоря встал, он встал, я голову-то зачесал, нужно как-то было что-то быстро делать, но нашел я мастерскую, слава богу в Санкт-Петербурге их не так мало, ну я нашел правда официального представителя, позвонил, говорю, ребят, так и так, вот что-то не едет. Они говорят, ну, мы так не можем, как говорится, лечить на расстоянии, надо смотреть. Я говорю, ну, вы хотя бы скажите, там, какая, какая вообще сумма-то вылезает, надо же думать. Они так подумали, говорят, ну, если там редуктор накрылся, это, говорит, от 14 тысяч только редуктор стоит, ну, и плюс там работа, ремонт. Я говорю, ну, а во сколько выливается? Они говорят, ну, тысяч 25, говорит, может и вылиться. Ну, я на доклад Молю так и так. Мне говорят, ну а что делать Ну давай, везим вот я, приехал, привез, благо машина позволяла, загрузил, отвез, отдал. Все рассказал, чего за какие проблемы, попросил там сразу заодно все посмотреть на нем. Говорю, давайте, а то говорю у нас-то его хватает, всех кому не лень, а потом я за него, как говорится, отчитываюсь, посмотрите, все сделайте. И на следующий день вдруг звонок, мне говорят, все нормально, все без вопросов, можете его забирать. Думаю, ничего себе, какие метеоры, все починили. Приехал тут уже в понедельник, тут на выходные уже не стал его забирать, приехал в понедельник, э, говорю, ну что, как? Они говорят, ну чего, мы сделали полное ТО, все там поменяли, все масла, все смазки, все забили, все очень хорошо. А, говорит, не ехал, потому что у вас, говорит, втулки стерлись. Не показывают мне втулки с таким эллипсным отверстием уже, Думаю, я говорю, а как почему оно так вышло-то? Они говорят, ну, говорит, вы же говорит, не обслуживали его. Я говорю, конечно, не обслуживали. Они говорят, ну вот если бы вы обслуживали, мы бы вам их пораньше поменяли. А так вот вы уже дошли до предела, и он уже встал. Говорят, ну, эту зиму отходит, следующую зиму попользуйтесь и опять привозите нам на ТО. Ремонт обошелся в 4,5 тысячи, Это с их, они мне еще отдали какие-то там смазки, масла, какие-то остатки там, все, короче говоря, отдали, все, что меняли, вот они мне все и отдали, все, что еще оставалось, отдали старые втулки, мне показали, все, ну, работает, конечно, ой, агрегат, я приехал, да, сразу дернул, ну-ка, где-то у нас снега побольше, дернул, Паша откидает, ух, любая дорога посмотреть, да, а когда загоняли его в гараж, я так смотрю, думаю, о, там еще газонокосилка стоит, надо бы ее, наверное, как-то угу, посмотреть. А может быть и вообще новую купить. Что там на старую смотреть? Что, газонокосилки тоже лет уже целая куча. Кто ее только не работал, что ее только не делали. Надо ее тоже, наверное, поменять. Есть у них интересные тоже МТД шные газонокосилки, причем если раньше, я вот помню ну, по старой нашей газонокосилке, все как торчало, какие-то все рычаги отовсюду торчали, там, если вот бывало там э, стрижешь, траву в, э, заедешь э, самое в кусты все кусты там все низы кустов считаю вырваны потому что ветки цепляются за все эти рычаги назад и реверс даешь все все вырвешь и вообще а здесь все так аккуратненько зализано ничего не торчит все так кругленько просто супер так что надо взять новую будет газу на косилку с хорошим двигателем каким-нибудь Таким, тысяч за 15-20. Вот. А, а еще в этой мастерской имел я разговор с начальником данной им о моторе для пионерки. Знаете, что такое пионерка? Не знаете? А я вам сейчас скажу. Пионерка это мото-дрезина для узкоколейной железной дороги. Что-то я решил показаться по узкоколейной железной дороге. Я, вот, Если помните, я в прошлом году строил садовую железную дорогу. И нам не удалось по причинам. Кто слушает, тот знает, каким. А сейчас я думаю, а почему бы не покататься по узкой колейке? да? Почему бы и нет? Почему бы не взять мотор какой-нибудь такой легкий? И вот мы с ним поговорили, поговорили. Много мне ничего интересного рассказал о моторах, о том вообще, кто их производит, как их сюда поставляют, как их ремонтируют. Да, наша мотор сказал, не надо брать, не надо брать наши моторы, надо брать хорошие моторы. Какие, потом я вам расскажу. Вообще, вы знаете, тема вот этого вот домашняя чугунка, она как-то уже вырастает, я вот сейчас чувствую, вырастет еще и в какую-то садовую чугунку наверное тоже, потому что есть у меня желание добраться до дачи, привезти сюда колеса. Вот те, которые мне точили в прошлый год с осями. И попробовать сделать там одну вагонеточку. Надо, надо попробовать. Надо брать себя в руки и делать. Ну, давайте об этом попозже поговорим. А то это такая тема большая. Знаете, какая это большая тема? О -о -о. А сейчас поговорим вот на, на какую тему. Volkswagen, das Auto. Да, новость первая. Сломался у меня тут насос омывателя. Точнее, не сам насос сломался, как я понимаю, а сломалось что-то где-то вот, наверное, в рычаге или в рылюшке, хотя люшка новая стоит, наверное, где-то в рычаге что-то сломалось, потому что то льет, то не льет. Пока холодно, ничего еще. А вот когда начинает оттепель быть, то здесь, конечно, ой-ой-ой-ой-ой, летит все из-под колес, приходится у меня, благо есть такой, знаете, есть такие садовые опрыскиватели, такие на литр, такие. есть побольше такие, на там, 5 литров, на 8, а у меня такой на литр. Вот я туда наливаю вот этой незамерзающей жидкости, которая омывает стекла, стеклоомывателя, и подкачаю немножко, у меня всегда это все лежит, окно открыл туда, руку высунул с ним, нажал на кнопку, он тебе быстренько полился все стекло, щетками два раза махнул, все, стекло опять чистое. Но не очень это удобно, конечно, надо что-то будет разбираться, Ну сейчас не пойдешь, 15 градусов на улице. А вот будет то теперь, надо будет что-то разобраться. А еще, ребята, когда я ехал и вез снегоуборочник по кольцевой нашей дороге, ехал, я ехал чего-то так, думаю, ну, ну, чего я так еду там во втором ряду, но ну, я ж никуда не тороплюсь, надо, надо в третий стать. И обгоняет меня какой-то, какой-то, понимаешь, дигит обгоняет на каком-то тоже микроавтобусе, непонятно. И с этого микроавтобуса сдувает ветром льдину. Льдину размером, наверное, ну с лист А4 и эта льдина со всего вот этого маху прилетает мне в лобовое стекло. Это было что-то с чем-то. Я думал, что все. Думаю, Алис Гонзалес моему стеклу и мне тоже, потому что когда это летело, но оно, слава богу, оно просто плашмя прилетело в мое стекло и также куда-то улетело дальше. Стекло хоть бы что. Вот немецкое качество. Да, Стекло уже нам да, больше 20 лет. Ой, ну это было что-то. У меня аж внутри все сдрогнуло, когда это пролетело ко мне. А, еще, кстати, слушайте, вот такая интересная тема. Тоже я, по-моему, где-то писал. А, да, вот. Ехал я тут вечером, возвращался с работы, еду. И вдруг передо мной выруливает жигуленок. А «Жигуленок» непростой. Знаете, сейчас мода такая пошла опускать свои машины, делать их низкими-низкими, чтобы колеса уходили туда в арки. И вот выезжает передо мной такое чудо. Я видел на фотографиях, но я никогда не видел это вживую. Это что-то с чем-то. И еще выезжает на такую дорогу, которая, а сейчас, кстати говоря, вот за эту зиму я посмотрел, очень много дорог просто испортилось. Где-то какие-то провалы, где-то где что-то выпучило, где-то трещины пошли. И вот мы едем по такой дороге, он передо мной едет, виляет то влево, то вправо, пытается чего-то как-то объезжать эти трещинки, а у него же днище-то там практически просто по асфальту трется. елки иголки я за ним еду на своем тракторе, на прямки по этим ямам, ну мне чего, мне это ерунда, я их перескакиваю, а он как уж на сковородке. Передо мной крутился, крутился. Это что? Ребята, зачем такое делать? Я не понимаю. Ну, я понимаю, там на Западе, но у них там дороги хорошие. Хотя, как-то я тут смотрел, когда-то давно, он Путун показывал, как он там едет на работу. Да у них там тоже, в, этой, в этих штатах, дороги-то недалеко от наших-то ушли, честно, если сказать. Там какие-то трещины постоянно, какие-то колдобины, яму у него, постоянно камера трясется. Чего они там? Ой, но для наших дорог низкий жигуленок это... ой 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 ой, -ой. <смех> Насмешило меня это. Насмешило. Вот так, ребята. Ну, что вам сказать. Постараюсь я сделать еще одну встречу с гостем. Гость пришел сегодня к нам. Посматривайте, наверное, где-нибудь в субботу. Если все будет хорошо, я выложу. А по Я Подкастер скорее всего... На этой неделе его не будет, вы уж извините, но у меня тут сейчас просто немножко не получается. Я постараюсь, но не обещаю. Хотя мне приятно, что на последний, вот как раз на философию подкастинга, когда к нам пришел гость, был такой сильный отклик, и много комментариев было. И практически на каждую передачу было много комментариев. Много тем еще можно будет поднять. Так что ждите. Ждите. Друзья. Прекрасен наш союз, а особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите к нам на чашечку, чайку, кофейку, посидим, да даже жизнь поговорим. Всегда ваш Михайло Орехов. Вот, кстати, пишу сегодня, вот пишу днем. Как-то, вы знаете, такой вот, офис, там что-то двери хлопают, у меня тут камера перегоняет видео. За окном машины ездят как-то. А я вот взял и решил вот так записать. Так что вот, так что если какие-то там артефакты вы услышали... Вы услышали просто жизнь. Все. Пока. Пока.